0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Hack Show, yo soy su host, Gabriel Escamilla, hoy tenemos un episodio bastante especial, vamos a hablar un poco de e-commerce y de los métodos de pago, y en este capítulo invité a Cristina Maldonado, Cris, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por la invitación, Gaby. Nombre no, a ti Cris, la verdad es que este tema es bastante interesante, bastante enriquecedor para yo creo que pymes y empresas grandes. Entonces antes de hablar de este tema, cuéntanos un poquito de tu trayectoria profesional, en menos de un minuto lo que nos puedas contar de lo que has trabajado, de lo que has aprendido, cuéntanos un poco.
1: Bueno, muy breve, yo llevo más o menos 11 años dedicándome al mercado digital, inicialmente en el área de marketing y del área de marketing empezamos un poco más con proyectos de comercio electrónico que seguían siendo parte de, ya sabes que esto del comercio electrónico es algo que no sabemos dónde cabe y lo aventamos a algún área, entonces así llegué a OpenPay y hace cuatro años que se lanza este procesador de pagos en México, este, pues nos tocó ser prácticamente pioneros, hemos crecido y este, con el mercado mexicano y básicamente eh, por eso estoy aquí hoy para platicarles de pues lo que yo sé de métodos de pago,
0: ¿no? Buenísimo, Cris. Yo creo que sabemos que en cuestiones de e-commerce, en cuestión de métodos de pago, pues aún estamos relativamente nuevos si lo comparamos con otros países como Estados Unidos, Australia, Inglaterra. Apenas está haciendo un boom lo que es lo que es México. La verdad está creciendo poco a poco con distintas acciones que estamos haciendo. Pero cuéntanos un poco del contexto, tanto de e-commerce integrándolo con soluciones de, de pago. Cuéntanos cómo cómo ha sido en México. Mira, en México
1: eh, sí, efectivamente, como tú dices, todavía estamos muy en pañales por decirlo de alguna manera. Pero aún así, en Latinoamérica, de los tres países top que están generando transacciones. Primero está Brasil y el segundo lugar lo tenemos nosotros. Entonces, somos una comunidad que está creciendo en comercio electrónico eh, y esto es gracias a que los usuarios finales y los comercios han empezado a creer en el comercio, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, tenemos estadísticas de que antes, antes estoy hablando de hace tres años, hacer una compra en línea te costaba mucho y regularmente podías utilizar tu celular para empezar a hacer búsquedas muy pequeñas, pero siempre ibas como a una plataforma, a tu computadora, abrías un, un browser, eh, tenías que estar preocupado hasta si la conexión a internet era estable o no, cosa que hoy en día ya está completamente fuera de nuestra cabeza porque hasta las telecomunicaciones han mejorado, cosa que ha permitido que no se te vaya a cortar una transacción a la mitad y te cobren, pero no acabe el proceso. Entonces, todo esto, ha sido parte del crecimiento que nos ha llevado a que hoy los, las transacciones en línea están creciendo enormemente. Este, estamos hablando de que para 2017, más o menos teníamos 400 millones transaccionados en e-commerce. Estas cifras están creciendo en porcentajes de 17% anual. Entonces, son porcentajes muy importantes. No quiere decir que se esté vendiendo más. Quiere decir que el, el método de compra de los usuarios, en lugar de ser en tiendas, está migrando a hacer comercio electrónico. Y Muchas veces tenemos en mente que comercio electrónico es ir y comprar un producto, pero no. El comercio electrónico es pagos de servicios, el agua, la luz, el teléfono, todo ya lo puedes pagar electrónicamente. Este También el tema de unos boletos para vuelos, este boletos para conciertos todo esto sigue cayendo en e-commerce. Entonces es muy importante el crecimiento que hemos tenido y sobre todo el, el tema de poder encontrar la forma de adaptar los métodos de pago al comercio en nuestro país, que al final estamos hablando de que es un comercio donde el 33, 39% de la población no tiene acceso a una tarjeta de crédito o débito, entonces, quieren comprar en línea, pero no tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, aquí tenemos métodos eh, disponibles para México, en donde tú puedes comprar en línea y pagar en efectivo en algunos de los puntos de las redes que existen para esto, y este, le estás abriendo las puertas a tropicalizar el e-commerce a las necesidades del mercado local.
0: Buenísimo, Cris. Yo creo que ahorita que estamos platicando, empecé a acordarme un poco hace como unos, ¿qué te puedo decir?, cuatro o cinco años que... Mi mamá quería comprar un vuelo y no quería comprarlo en un sitio web porque decía que te iban a robar los datos. Entonces, creo que poco a poco nosotros nos hemos ido dando, dando cuenta de la facilidad que es pagar en línea. Como tú dices, no, tiene, no necesariamente tiene que ser hacer la compra en línea. O sea, de hecho, hay opciones físicas. O sea, puede ser que lo reservas en línea, pero lo pagas físico. Entonces, poco a poco nosotros como país hemos ido avanzando. En estas cuestiones Y yo creo que la educación Ha sido fundamental Y yo creo que ligado a este tema Háblenos un poco sobre las barreras Yo creo que tanto ustedes Como solución de pago Y tanto como mercado mexicano Porque como tú decías Oye, eh, menos del 40% de la gente este, Pues tiene acceso a, a, a un método de pago Sea tarjeta Entonces eh, tienes que adaptarte Un poco a la población Entonces cuéntanos un poco ¿Qué barreras han tenido ustedes? Ok, Mira, de barreras
1: yo tendría en mente primero la falta de, de capacitación de la gente que está liderando los proyectos de e-commerce, porque como son nuevos, y, y somos nuevos en el tanto como clientes como en el aspecto de ser diseñadores de proyectos. Entonces muchas veces, por mucho que tú seas un comprador digital y todo, te quedas en el esquema, ok, el único método de pago son tarjetas de crédito y débito. Y en fin, se nos acaba el mundo. Entonces, sí. creo que parte de las barreras es eso, es tener gente capacitada que dirija realmente los proyectos de e-commerce. Y como te platicaba al inicio, yo empecé en e-commerce porque era, ay, pues es que hay que abrir la tienda en línea de marketing, ¿no? Porque es el sitio web. No precisamente es un proyecto que marketing tiene que absorber porque tiene que ver con logística, tiene que ver con operación, tiene que ver con eh, contabilidad, con administración. Es muy, muy complicado hacer e-commerce. Entonces, esa yo creo que es la barrera más importante. Porque, ¿qué pasa? Si un proyecto no está diseñado bien desde el inicio, lo más seguro es que se traduzca o en algo que no funcione y no genere utilidad para la compañía, o en un fracaso eh, donde puede haber hasta riesgos de pérdida. Entonces, detalles bien sencillos como tú abres tu e-commerce y de repente no lo limitas y te hacen una compra en China de una producción brutal y te cuesta mucho más enviarla que ni siquiera lo que le vas a ganar, o sea, el costo completo de, de producir. Entonces, estos detalles tienen que ser súper, súper cuidados al momento de hacer. Otra cosa bien importante, justo lo que platicábamos, muchas veces el que tú no logres conectar con qué le genera confianza a tu usuario para comprar, te puede dejar en la dona, ¿no? O sea, tú armas tu plataforma, gastas dinero, eh, pones recursos, tiempo, etcétera y de repente el look canfío. No te queda bien y tu cliente no tiene credibilidad de que sea el sitio oficial de la marca. Entonces, todos esos detalles tienen que cuidarse. Y también, ¿cómo le vas a decir exactamente lo que platicabas ahorita? Tu mamá no le dio confianza comprar el boleto. ¿Cómo tú, como diseñador de un proyecto, le vas a dar confianza a tu usuario final para que te compre? ¿Qué pasa si yo vendo ropa y alguien me compra? ¿cómo le doy la confianza de que no te preocupes? Si no te queda, me la vas a regresar y te la voy a cambiar o te voy a devolver tu dinero. Esta experiencia y esta creación de valor es algo bien importante en este tipo de proyectos. Y por último, hablando de este tema de la propuesta de valor, creo que algo que es una barrera bien importante es la cantidad de información que tenemos del mercado. Este No hay muchos estudios y no hay muchos antecedentes de casos de éxito. Ahorita ya los empiezo a ver, pero no teníamos mucho cómo se hacía el comercio electrónico en México porque apenas estaba entrando. Entonces, no sabíamos si mismo Uber o, o aplicaciones que globalmente ya están probadas, esta globalización de costumbres ayuda, pero no es forzosamente la regla de cómo, se, cómo entró Uber al mercado estadounidense tiene que ser igual en un mercado latinoamericano. Yo creo que esas son las barreras más importantes.
0: Buenísimo, Cris. Creo que... Eh... Son son muchos los puntos que has contado y es, es muy bueno porque todo es muy cierto, o sea, creo que nos llevamos tantos, yo creo que aprendizajes y hasta me hiciste recordar de otra historia, pero tengo un tío que que tiene una ferretería y una vez me decía como, oye, pero yo no sé si poner un e-commerce, yo cómo sé si la gente me va a comprar, entonces yo creo que hasta, hasta esta cuestión que tú decías, bueno, pues, pues marketing tiene que hacer e-commerce y yo creo que muchos dueños de pymes dicen, ah, bueno, pues me tengo que ir a e-commerce porque es lo de ahora. La, y la verdad es que a veces no es por eso, ya está. Yo creo que dijiste muy un punto muy importante. Si yo no tengo la capacitación o yo hago un proyecto de e-commerce y yo tengo pérdida y no me funciona, creo que el resultado es peor. Tú vas a decir que el e-commerce no funciona. Exactamente. Entonces, y se tiene que ir
1: adaptando. O sea, tú no puedes hacer quesos y esperar que vendas quesos a nivel internacional a menos que tengas un queso muy especial y que la gente esté dispuesta a pagar costos tanto de paquetería como de envíos especializados porque tienes que congelar, etcétera, para poder hacerle llegar a Colombia, ¿no? O sea, tienes que pensar muy bien si tu producto realmente se compra en ese canal.
0: Claro. Ahora, una pregunta ya muy enfocado a las pymes. Eh, ¿Cuándo una pyme debería de implementar una solución de pago? ¿Existe alguna limitación de madurez digital, ¿Qué que tú podrías decir de, bueno, esta empresa ya está lista? Yo creo que a lo mejor, pues, hay ciertos criterios que podrías tener, pero si una pyme tiene es, es, entra dentro de esa confusión o esa duda de, oye, ¿debo de irme a poner una solución de pago? Pues, ¿qué cuestiones tendría que pensar primero?
1: Mira, si a mí me preguntas, no hay un tiempo. O sea, hay empresas que han nacido y que son nativamente digitales para servicios que antes no lo eran. Por ejemplo, un contador que ahora puede ser que abre su despacho 100% digital, ¿no? Entonces, y lo está abriendo, y es un modelo de negocio que originalmente era 100% offline. Entonces, siempre hay formas de hacerlo. Yo creo que no hay un tiempo, sino más bien el tiempo sería cuando tengas listo un proyecto suficientemente sustentado como para garantizar, o, o no garantizar, porque en esto no hay garantías, pero como para poder minimizar la cantidad de errores y sobre todo un equipo que te pueda decir qué tienes que hacer para cambiarlo, ¿no? Estamos hablando de un mercado que se tiene que ir adaptando todos los días a lo que se va presentando nuevo, y las innovaciones, bueno, están todos los días naciendo cosas nuevas, sobre todo en áreas digitales, y te obligan a seguir, a seguirte modernizando. Entonces, este, creo que no hay un tiempo mínimo, pero tiene que ver con el entendimiento y con el asesoramiento que tengan para lanzarlo.
0: Y claro, yo creo que ahí complementaría una respuesta en, en tener todo ese apoyo y comunicación con el resto de las áreas de la empresa, porque como tú decías, oye, pues no me encargo yo solo, o sea, tengo que tener uh -huh. administración, tengo que tener logística, tengo que tener como distintas ayudas que no solo marketing va a poder conseguir resolver solo.
1: Y de repente también tiene que ver con una parte de darle a la importancia que merece, ¿no? Al final estás abriendo un nuevo canal de ventas y así como pasaba con redes sociales que, ah mi hijo hace bien Facebook, de repente pasa lo mismo ay que mi hijo lo vea porque pues él se la pasa todo el día en Internet. Sí, pero pasársela todo el día en Internet no quiere decir que puedas definir o entender un modelo de negocio, ¿no? Entender cómo opera una compañía, entender un montón de cosas que al final si necesitas conocimiento para poder ejecutarlo. La plataforma es lo de menos. La forma de ejecutar es lo importante.
0: Buenísimo. Yo concuerdo completamente contigo en la cuestión de mientras tú sepas impl implementar, no es mucho la plataforma, es cómo lo sabes usar. Y creo que dijiste algo clave y quería recalcarlo. Eh, tratar el e-commerce como un nuevo canal de venta, ¿no? A veces no lo vemos así. A veces lo vemos como algo que está de moda y algo que, pues a ver qué pasa... Pero lo tienes que tratar como un nuevo canal de venta, o sea, es un complemento, no quiere decir que vas a dejar de vender, sino vas a vender por otro canal que en algún momento no, no vendías. Ahora, Cris, cuéntanos un poco qué ha sido las cosas más complicadas que te ha tocado lidiar, cómo lo han resuelto, porque yo creo que es una industria que podríamos hablar mucho, pero yo creo que cuéntanos un poco de desde los aprendizajes más complicados hasta eh, pues lo más importante que puedes compartirnos que le pueda servir una pyme.
1: Fíjate que yo creo que lo más importante que nos ha pasado acá es que todos los días tenemos que aprender algo nuevo, ¿no? Aunque tú estés pensando, ah, ¿viene otro Marketplace? Cada Marketplace opera con reglas de negocio completamente diferentes. Y así sea algo tan sencillo como, ah, yo quiero cobrar a mis clientes o yo quiero que cada uno de los clientes reciba el dinero directo a su cuenta, una variable que puede parecer tan pequeña es un cambio en un modelo operativo importantísimo tan importante que puede ser que nosotros tuvimos que adaptar toda la solución, o sea, todo lo que es OpenPay, se tuvo que adaptar solamente para cumplir un requerimiento de este tipo. O sea, hay cosas que de repente vemos como muy sencillas, solamente es que en lugar de caer el dinero a una cuenta, caiga a 10% y es complicadísimo operativamente, entonces pero al final, si el cliente se lo pide es porque en el mercado hay una necesidad y entonces yo creo que el, el aprendizaje más grande tiene que ver con cómo capitalizamos cada uno de los modelos de negocio de nuestros clientes cómo los entendemos cómo los asesoramos para que ellos lo puedan hacer de la mejor manera y cómo hacemos crecer nuestra plataforma porque si esa necesidad existe para uno seguramente existe para mí entonces, eh, esto es tener que toparte con diferentes empresas, de empresas muy grandes como Amazon, conocer su operación, conocer cómo piensan, lo que les funciona, lo, lo que no, y entonces poder tener soluciones tan robustas para esto, pero también tener que concentrarte en una pyme que está empezando, que necesita una solución bien básica, que necesita materiales, que lo lleven de la mano para poder implementar, porque no tiene la capacidad de pagar a un asesor que le diseñe todo este modelo, el tener que crear una red de partners para que este pyme chiquito se pueda conectar con alguien que lo pueda asesorar. creo que los aprendizajes son impresionantes. O sea, todos los días y si es algo bien padre, este, porque yo era job jumper hasta que llegué aquí y de repente te das cuenta que el ser job jumper es porque dejas de aprender y en esta industria difícilmente lo vas a dejar
0: de ser. Buenísimo, yo creo que tener esa mentalidad y siempre aprendiendo. Ahora, Cris, para terminar, cuéntanos un error muy común dentro de las empresas cuando trabajan tanto en comercio electrónico como con una solución de pago.
1: Yo creo que el error más común es pensar que todo es fácil, el lanzar su plataforma, el eh, siempre tener esta mentalidad como... Con los, los menos recursos posibles, la, el monto de los recursos no debería de ser el driver, porque de repente se van por una solución muy austera que deriva en algo que operativamente no les va a generar. Y probablemente gastaron más en esa solución y en mantenerla durante el tiempo que no funcionó que lo que hubiera costado un buen asesoramiento y una solución que sí les funcionara. Entonces, yo creo que va por ahí.
0: Buenísimo, Cris, pues muchas gracias por compartirnos, creo que nos llevamos muchos, muchos insights, yo creo que eh, de mis palabras favoritas que dijiste fue lo que está pasando en la globalización de costumbres, no necesariamente eh, empresas que se estén expandiendo a Estados Unidos o que hayan llegado a México, pues no quiere decir que tú lo vas a hacer igual. Entonces, creo claro. que es de los insights que, que más me llevo. Y si quieren saber un poco más de este tema de en cuanto a comercio electrónico, soluciones de pago, Cris, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo?
1: Eh, me pueden escribir a mi correo electrónico, que es Maldonado cristina, cristinasinache.maldonado.com
0: Buenísimo, Cris. Pues muchísimas gracias otra vez por darnos un poco de tu tiempo y contar de tu experiencia. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Esto es Marketing Hack Show. Yo soy Gabriel Escamilla y nos vemos en el siguiente capítulo.